0: sabía lo que quería en la secundaria todavía soñaba cosas maravillosas soñaba todavía cosas más locas como de ah, yo voy a ser multimillonario voy a tener esto y me lo voy a gastar aquí voy a comprar acá ya cuando entré a la prepa como que todos esos sueños de niño que traíamos muy loco como que se aterrizan entonces dices bueno sí voy a tener dinero pero a lo mejor si eran y si de niño soñaba mil millones a lo mejor ahorita ya nada más van a ser un millón de pesos ¿por qué? porque a lo mejor para eso me alcanza o es lo que puedo producir pero yo ya venía buscando cuando entré a la universidad a la carrera, yo estudié ingeniería mecánica, la verdad, no sé cómo la pasé, creo que pasé la carrera de noche porque ahorita no me acuerdo de nada, pero yo también eh, sabía que ya me estaba convirtiendo en un adulto que estaba listo para salir a trabajar, para ser empleado, pero yo sabía que eso era lo que yo no quería. No quería irme a encerrar a una oficina 8, 10, 12 horas, no quería... Ah, porque cuando salí, terminé la carrera, me puse a buscar trabajo. Entonces, eh, buscaba trabajo y el trabajo que había para mí como eh, acabado o recién egresado de la carrera era de 3,000, 4,000 pesos como becario. Y se supone que ibas a trabajar mediodía o tus horas de becario, pero tus horas de becario eran 6 horas, 7 horas, 8 horas. Y te querían pagar nada más cuatro mil pesos o tus pasajes. Entonces, yo decía... Me quieren pagar poquito, pero me quieren explotar como un empleado de los de veras ¿no? Entonces, eso no cuadra, eso no va tanto que estudiamos, tanto que invertimos para que a la mera hora quiera salir y el campo laboral te diga lo que vales cuando realmente creo que no, no, no se vale eso. Entonces, yo ya venía buscando una oportunidad porque yo sabía que no era la vida que quería. No sé si te ha pasado a ti pero sabes que estás haciendo algo, pero tu corazón dice es que por aquí no es, es que aquí no es, y por más que intentas como que, que haces las cosas bien y la gente te ve como una persona de bien y dices, ay, qué padre, y te admiran, pero realmente dentro, de, dentro de, del fondo de tu corazón dices es que por aquí no es. Yo así me sentía. Yo estaba listo para salir a ser un profesionista, pero no quería eso. Entonces, yo me sentía como frustrado, me sentía sin autoestima, me sentía triste, porque sabía que acabando la carrera iba a ir a un lugar al que a mí no me gustaba. ¿Sabía que había, iba a haber dinero? Sí, yo decía, pues lo hago. Pero no me gustaba la manera en que nos mm -hmm. iba a ganar. No sé. Eh, no sé si te ha pasado que te sientes así, yo así me sentía. Y un amigo de la universidad fue el que me enseñó este proyecto, fue cuando yo dije, ahora órale, qué padre. La verdad yo no le entendí, pero yo nada más recuerdo que dijo, mira, si haces esto, te haces millonario. Yo dije, ah, yo quiero eso. ¿Por qué? <risa> Lo que buscamos es siempre tener dinero para no estarnos preocupando y poder viajar, poder tener la casa que queremos, vivir en el lugar que queremos, pero también es para ayudar a los demás. Creo que desde el principio dices, es que yo quiero ser profesionista y tener dinero para ayudar a mi familia, para ayudar a mi mamá, para pagar tratamientos, para irnos de viaje, para que no falte dinero. Entonces, pues así, así ha sido mi camino. Eso era lo que, lo que yo vivía antes de entrar en este proyecto
1: muchas gracias amigo sí, totalmente, eh, respondiendo a tu pregunta pues comparto eso contigo digo, en ese momento no entendía que, que estamos conectados con, con esa fuente en la que están pues ahora sí que la fuente de los deseos ¿no? <ríe> en la que está todo eso que queremos obviamente en ese momento no lo entendía simplemente pues sí escuchaba yo una vocecita que decía eh, ah, ahora sí que hazle caso a tu corazón, no por ahí no es Tienes que pagar el precio por tus sueños. Este, o sea, algo me lo decía. Yo estaba completamente seguro que ese camino que yo había elegido eh, fue perfecto porque fue lo que me llevó a conocer a esta persona. Que mira, curiosamente es este, la misma persona, este es César, que nos presenta el, el proyecto a los dos. Y yo siempre voy a estar agradecido. Y me pongo a pensar, o sea, si no hubiera estado en la universidad en una carrera equivocada porque pues, realmente sabemos que, que todo es perfecto, este, fue para eso. Eh, pues yo, yo lo veía él muy o sea, ¿cómo conocí yo esta parte? yo lo veía él muy soñador eh, pero, pero yo nunca lo vi como una persona que decía, no, este se la está fumando no, se este está loco yo realmente sentía una admiración por él que decía, pues, ¿qué es lo que está leyendo este cuate? ¿qué es a lo que se está dedicando? ¿qué es lo que está pensando? ¿a quién está escuchando? que piensa de esa forma y, y ya eh, lo máximo que convivimos fue un proyecto de cinemática y dinámica. Hicimos un acelerómetro con otras con otras personas de ahí del, del, del salón. Eh, y ya fue lo más que yo pude convivir con él. Eh, gracias a ese proyecto, pues hicimos un grupo en Facebook del equipo y nos quedamos ahí todos conectados. Eh, algunos meses después, pues yo empiezo a ver que en la primera semana de clases, cuando nos estaban dando ya hasta con la cubeta de exámenes, tareas y todo, porque en la facultad no hay tregua, ¿no? O sea, empiezas y ya te está lloviendo por todos lados. Entonces yo vi que en la primera semana de clases este César estaba en un avión, se tomó una foto en un avión y que sí hubo una convención a Estados Unidos y que Tony Robbins y no sé qué tanto. Y yo decía, es pues qué raro, ¿no? Este cuate, yo tomé clases con él el semestre pasado, hicimos un proyecto y ahorita se fue a Estados Unidos. O sea, así eh, como si nada, ¿no? Y me acuerdo que yo me enojé porque dije, o sea, ¿cómo es posible que no me haya platicado en lo que estaba, que se fue a Estados Unidos y yo estoy aquí en una carrera que ni siquiera me gusta? Entonces, eh, me di a la tarea de, de, de contactarlo y prácticamente preguntarle a qué se estaba dedicando para que, para que me lo presentara, ¿no? Y yo en ese momento entendí, eh, como tú, ¿no? O sea, a lo mejor yo no vi la parte de, ah, aquí estás millonario y eso es lo que yo quiero, ¿no? Eh, que requieres además mucho esfuerzo y compromiso. Eh, yo, yo vi eh, proyecto de vida. Me acuerdo que de hecho me conectó a una presentación con el ingeniero Julián, que para quienes no conocen, pues es uno de los líderes más eh, sólidos de la compañía a nivel de América Latina, de su rango. Eh, y, y yo no le entendí nada, no hablaba de muchas cosas eh, raras eh, y de equipos y proyectos y no sé qué tanto. Pero él dijo tres palabras clave, que a lo mejor fueron como lo del millonario para ti, ¿no? Él dijo, esto se convirtió en mi proyecto de vida. Entonces ya cuando él dijo esas tres palabras, yo dije, ah, pues esto es. O sea, yo estaba buscando un proyecto de vida, porque no omití platicarlo ahorita, pero yo previamente a conocer a, a, a toda esta cuestión, me había acercado a un taller de cambio de carrera en la UNAM. Eh, para quienes están en la universidad es una excelente herramienta, no se esperen hasta estar perdidos <ríe> a mitad de semestre, este, pero es, fue una gran herramienta ¿no? y realmente lo que yo aprendí y valoro mucho de ese taller y hasta la fecha lo sigo teniendo muy presente, es que nos decían todo el tiempo, tienes que construir un proyecto de vida. Nada más que ahí te hacían construir el proyecto de vida alrededor de tu carrera. Y yo dije, pues, la carrera la mando al diablo porque ni siquiera me gusta ninguna de las 200 carreras que hay aquí y voy a poner otra cosa en el centro del proyecto de vida. Pero ahora tengo que encontrar cuál va a ser ese centro. Uh -huh. y Entonces, con lo que me platica César y el ingeniero Julián en esa presentación por internet, este, pues, me doy cuenta uh -huh. de que, ah, pues, esto es proyecto de vida. No entiendo mucho, pero me dijeron que metieron un proyecto de vida aquí. Pues, esta cosa parece un proyecto de vida. Entonces, este me gustó mucho, realmente es que mm, yo lo tomé mm. con mucha eh, ilusión, no cuestioné absolutamente nada eh, para los que estamos en Network Marketing, este, fui fui de, de esas personas que nos gustaría que nos llegaran a todos, ¿no? que no pones, este, ninguna duda no pones ninguna objeción este, porque yo ya estaba buscando algo ¿no? y, y yo, le, yo le decía a César, no, mándame todos los eventos que tengas y recomiéndame libros de hecho, me acuerdo que el primero, en ese entonces que él me estaba mostrando todo esto, me recomendó el primer libro que yo leí de la metodología, que ya sabemos que no es el primero, yo no sabía en ese entonces, que es el Efecto Compuesto. Entonces yo dije, no, man, o sea, de esta calidad de libros, leen aquí. Y luego me dijo, no, y este cuarto del libro va a estar en la Convención Nacional, Darren Hardy, capacitándonos. Y, y ahí se me, se me rompió todo, ¿no? yo dije o sea yo nunca había tenido la oportunidad de, de aprender este de tantas personas al mismo tiempo que todos tuvieran el fruto en la mano no y que y que no son cualquier hijo de vecino o sea yo cuando empecé a ver que te entrenaban Tony Robbins Darren Hardy Robert Kiyosaki John C Maxwell eh, Camilo Cruz Raymond Sanzó. Eh, y no nada más acá de libros y de audios, ¿no? sino que los podías ver en persona y que ellos fueran tus profesores. Yo dije, pues es como si fuera otra facultad, ¿no? O sea, me salí de Ingeniería en Telecomunicaciones para estudiar Ingeniería Humana, porque realmente es que eso es lo que empecé a ver, que era un, un, un crecimiento integral. Entonces, pues me, me gustó mucho, ¿no? O sea, recuerdo realmente de una forma muy padre la forma en que yo conocí esto. Porque era lo que yo estaba buscando, y pues no. Y era algo en lo que nunca iba a parar de crecer ni aprender, ¿no? Entonces me emocionó mucho, y así fue como yo conocí.
0: Súper. Pues sí, de manera muy similar fue mi historia. De hecho, le agradezco mucho a César Trejo, amigo, donde quiera que estés, muchas gracias. Porque sí, realmente nos conectó a este proyecto, y yo también lo conocí justamente en la facultad. Estuvo un año estudiando sí, sí. en la. Sí, sí. En donde la vez de súper súper bien, Los, un saludo a todos, y este, ahí por donde yo lo conocí, pero realmente no interactué mucho con él porque él era como la parte inteligente, la parte como trabajadora, la parte que ponía atención del salón y yo era el gracioso, yo era el que contaba chistes, pero no entendía nada, entonces este, no hablamos, pero realmente fue cuando yo también lo empecé a seguir en Facebook, él se fue a la Facultad de Ingeniería y por donde te conoció, pero yo ahí lo vi y lo empecé a seguir en Facebook. Entonces, eh, yo también vi que él había puesto una empresa. No sabía de qué, pero yo dije, él tiene una empresa y yo todavía no. Y yo es lo que quiero tener una empresa. Entonces, por eso también yo lo busqué y dije, orale, qué padre. Yo lo busqué porque dije, es que me va a dar una fórmula. Yo como ingeniero creo que buscaba que me diera una fórmula nada más para cambiarle variables y ya tener una empresa. Pero si te das cuenta, una empresa no es así. Una empresa involucra personas, una, impre, una empresa involucra emociones, entonces no es tan fácil como un simple cálculo matemático. Yo ahí, este eh, mi amigo me presentó, me habló de unos libros también, me dijo, haz un haz un soñógrafo, que es un, un, una cartulina sí. donde plasmes todo lo que tú quieres, <risa> una donde... Tú pongas o hagas recortes de todo lo que tú quieres, el coche de soñado, la casa de los sueños, tu pareja. Me dijo que esto, me dijo que leyera unos libros, pero en su momento pues yo no lo hice. Entonces, en este caso, eh, nada más simplemente eh, dejé que llegara la información, pero no entró porque no lo creía. Después seguí en la carrera, seguí en la universidad, estaba metido de 7 de la mañana a 7 de la noche... Y cuando voy a terminar la carrera es cuando yo me doy cuenta de a dónde iba, porque estamos a lo mejor muy cobijados con la universidad, pero ya cuando estaba terminando, yo decía, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Sigue el empleo? ¿Sigue, sigue irme a meter una oficina y que yo realmente no quiero? Y fue cuando otra vez busco a mi amigo y le digo, oye, ¿sabes qué? Yo quiero entrar a ese proyecto. Como dices, ya no lo pensé, ya no cuestioné, yo ya no dije nada, porque yo no quería irme a meter a una oficina. Nunca me ha gustado, creo que soy muy hiperactivo. Yo a, la, a los, una hora ya de estar sentado ya me aburrí, ya me cansé. Entonces yo decía, no, imagínate ocho horas sentado y que te estén vigilando y a qué horas te levantas y a qué horas vas al baño. yo dije, ¿sabes que Yo no quiero eso. Entonces yo voy con mi amigo y le digo, ¿sabes qué? Platícame, no sé qué onda, pero yo quiero eso. Porque tú me dijiste que con esto puedo tener la vida que yo quiero. Entonces, Pues así fue como llegó y
1: básicamente es un poquito de todo lo que he vivido. Gracias, amigo. Este, Sí, como dije, a todos, yo creo que no hay una forma en específica en la que tú ves este proyecto, simplemente es de acuerdo a una, a una situación que tú estabas viviendo y, y termina siendo algo perfecto, ¿no? De hecho, es lo padre, o sea, tú puedes escuchar la historia de 100 personas aquí y ninguna va a ser igual, ¿no? Entonces, eso, la verdad, algo increíble, no hay un camino único, no hay una forma única pero creo que lo más importante es que tú, yo y las personas que están, pues, buscábamos algo, ¿no? Ah, sí, y de bien. hecho, cuando, eh, pues, de hecho siempre es muy importante mantener ese sueño inicial, porque justamente cuando lo pierdes de vista, lo pierdes del radar, es cuando pues, cuando te vas, ¿no? De hecho, siempre lo decimos, ¿eh? hay una montaña de emocional, y cuando no tienes bien definido cuál es ese hilo de acero que son tus sueños, este pues, renuncias, ¿no? Y yo yo la verdad es que no me puedo imaginar ese escenario personalmente porque me lo imagino como como Matrix, ¿no? De aneo cuando le dan las dos pastillas. O sea, si ya sabes que hay una Matrix y hay una realidad, este ¿en qué cabeza cada vez que te puedes regresar a la Matrix? no Bueno, a menos de, en, en mi concepto eso no, no es entendible. Yo diría, pues, o sea, no, ¿no? <risa> o sea, ¿cómo voy a regresar a algo que que yo ya sé que no que no va a dar libertad no que es yo creo que es lo más importante que, que el ser humano está buscando eh, y pues bueno eh, ¿qué, qué sigue ahora eh, lo que hemos encontrado aquí no <ríe> es que no estaba es en vivo amigos <ríe> sí no sí y bueno yo
0: les quiero compartir realmente lo que lo que vine a encontrar aquí eh, yo creo que más que dinero, porque usualmente sí se gana dinero, sí está el dinero de por medio, pero ¿sabes algo que llegué a entender aquí? Es que para poder llegar a ganar el dinero que nosotros queremos, lo que necesitamos primero que nada es construirnos nosotros como persona A lo mejor ahorita que lo escuchas por primera vez y si nunca habías escuchado esto, vas a decir, estás loco, vas a decir, eso no es cierto, es tú vas a decir, allá afuera me explotan, lo que quieras. El punto es que si nosotros nos convertimos en una persona valiosa, nosotros podemos aportar valor tanto a la empresa, a tu negocio, a otra persona, a una pareja, a tu familia. Y por lógica, el valor que recibes es igual de grande. Y puede ser en dinero, puede ser en amor, puede ser en reconocimiento. Pero algo que he ganado ahorita en este proyecto y que apenas casi, casi me estoy dando cuenta, es autoestima. Yo realmente no traía una autoestima correcta. No confiaba en mí. El autoconcepto que tenía de mí, la verdad, no era nada bueno. Me acuerdo que en la universidad no me gustaba verme en el espejo porque decía, no me gustaba cómo me veía. Entonces yo decía, mira, si no me veo en el espejo, yo nada más mentalmente me imagino cómo soy y ya no. Entonces no me gustaba hacer eso porque ya cuando me veía en el espejo yo decía, es que no, así no, yo no quiero ser así. Entonces... Llegué aquí, empezamos a leer libros de desarrollo personal Que si tú crees que estos libros son como para locos o para gente que no tiene nada que hacer, realmente sí, ya cuando estás en el hoyo, ya cuando ya no sabes a quién ver, ya cuando ya no sabes a quién pedirle ayuda, los libros te rescatan. Es, que es importante que los leas Si buscas tú crecer o si no puedes salir de ese agujero en el donde estás, busca libros de desarrollo personal. Mándale un mensaje a José Luis, mándame un mensaje a mí y te podemos recomendar algunos libros. Entonces, escuchamos también podcasts de desarrollo personal, de gente que ya tiene los resultados que nosotros queremos, y ahí es cuando te das cuenta que lo primero que tienes que construir es a ti como persona. Ya que construyes, ya que construyes una buena imagen de ti, un buen concepto, eh, una buena, eh, ¿cómo decirlo? pues Buenas palabras respecto a lo que eres tú, realmente es cuando el negocio empieza a despegar, llega la gente y todo esto. Entonces, Ahorita lo que estamos haciendo es más que nada es un camino de desarrollo personal, es un camino de vida. Como lo dijo José Luis, es un proyecto de vida. Ganas muchos amigos, ganas amigos eh, realmente que te aportan a tu vida. Porque, por ejemplo, ahorita José Luis, pues todo lo que hemos aportado, todo lo que hemos platicado siempre es para bien, siempre es para crecer. No quiero decir que no bromemos, no quiero decir que no platiquemos de otras cosas, pero el 90% de lo que platicamos va enfocado a seguir creciendo y seguir avanzando. Entonces, ganas aquí amigos, ganas mentores, que realmente es muy, muy importante. Necesitamos buscar mentores que ya tengan los resultados que nosotros queremos para poder llegar a ese punto. Entonces, si nosotros ya tenemos un faro, una lucecita que nos dice, mira, aquí es, entonces vamos a saber a qué camino llegar. Eso es algo muy, muy importante. Y es lo que yo te puedo comentar que he ganado. Autoestima, autoconcepto y saber este, valorar y saber todo lo, todo lo
1: maravilloso y todo lo increíble que soy. Gracias, amigo. Sí, eh, como bien lo dices, ¿no? Los primeros cheques son intangibles. A mí también me pasó lo que comentas, ¿no? Que al inicio la vocecita te dice, ¿cómo crees que lo que dicen esos libros puede ser verdad, no? Pero no me tomó mucho tiempo entender este... Bueno, así lo pensé yo, ¿no? Y lo sigo pensando. A la economía no le interesa lo que yo piense, ¿no? O sea... Es como si yo me pusiera a pensar, no, pues yo no creo que, que los celulares sean importantes, no vamos a seguir usando lechuzas mensajeras y cosas así. O sea, no, a mí me quedó muy claro que para la economía yo le, doy, yo le doy igual. Entonces, o le entro o le entro. Y además, pues la forma que yo tenía de pensar y que todavía sigo transformando, pues es la que me tenía y me tiene donde estoy, ¿no? Entonces yo digo, pues mejor le hago caso a alguien que ya vivió el proceso y que además en esta cuarentena es el momento perfecto para sentarte con un mentor todos los días a través de un libro, ¿no? Y ahorita que platicabas de esto, me acordé de un libro que es de los que más me han gustado, que es Los Secretos de la Mente Millonaria, que explica esta, esta parte de tus pensamientos son los que crean tu realidad, ¿no? Ahí lo dice Harbecker como el cuadrante de la manifestación, que dice que... Eh, que sí, o sea, no hay de otra, o sea, todo lo que piensas es lo que tú manifiestas. Si piensas, si estás viendo un anuncio, una noticia de un asalto, pues, ¿a qué sales a la calle? Sales a que te asalten, ¿no? O sea, de alguna forma es que te vas a cruzar con el asaltante, te vas a subir en el autobús correcto para que, para que esa situación se cumpla. Eh, y, yo, y yo empecé a entender eso, ¿no? Dije, no, pues tengo que ponerle a mi mente lo que quiero que se manifieste, ¿no? O sea, tengo que ser yo el tipo de persona que quiero que, que, que lleguen a mi vida. Entonces, eh, ahorita que estabas platicando esto, me, me acordé de eso. Y pues ahorita, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que depara el futuro? Eh, me tiene muy emocionado eh, porque hoy ya no es eh, como un secreto a voces de, no, pues tienes que tener un plan B y tiene que ser algo de la era de la información y tiene que ser algo que que pueda ser a través de internet, tiene que ser algo que esté en el sector de la salud. O sea, ya no es un secreto a voces, hoy en día es innegable, es un hecho que o estamos en internet y en la tendencia de la salud o no estamos, ¿no? Porque es lo que es lo que la gente está buscando. Hoy, no, hoy nos quedó muy claro, eh, el otro día estaba pensando que, a lo mejor muchos estamos pensando no, pues cuando acabe la cuarentena otra vez todo como antes, ¿no? O sea, como antes nada, ya nada va a volver a ser como antes. O sea, América Latina se digitalizó, 20 años se digitalizó en 20 días y así es como se va a quedar, ¿no? Y si no, pues como diría el señor Eduardo, pues sigues creyendo en el, en el ratón de los dientes, ¿no? Si crees que va a ser de, de otra forma. Entonces, ¿por qué comento esto y por qué me emociona? Porque el vehículo que tenemos eh, está en la era de la información, porque es una plataforma digital y porque además tiene que ver con el sector de salud y bienestar, que es lo que la gente está buscando, salud y prevenir este, muchas cuestiones. Eh, y, y lo tenemos. Entonces, a mí me, me emociona mucho. Yo, el otro día le, le platicaba a una, a una persona, es que a lo mejor, eh, a lo mejor puedes tener tu negocio de, de cocina y te asociaste acá con, con otros dos chefs para que les fuera muy bien, pero nada más les va a ir bien a ustedes tres. O sea, hay muchas personas que no pueden invertir este, en una idea de negocios que tú tengas porque una de dos o no tienen los conocimientos técnicos o no tienen el dinero para ser tu socio. Entonces, eh, los que ganan en cuanto a gestión económica y que mejoren su vida, nada más van a ser los socios de ese, de ese negocio. ¿Por qué me emociona lo que hacemos? Que es el comercio electrónico pues me emociona porque es alcanzable para todo mundo. O sea, prácticamente lo único que necesitamos es lo que hemos comentado desde el principio, que estés buscando algo más. Y obviamente mucho compromiso y mucha dedicación. Pero el requisito indispensable es que requieres un gran sueño. O sea, no requieres, este, no, pues dos doctorados y dos años de experiencia y que ponte la camiseta y un montón de tonterías que te tienen allá afuera. Aquí lo único que necesitas es un gran sueño. Yo digo, pues, me emociona mucho compartirlo y más ahora y todo lo que se nos viene porque pues, este mundo está lleno de soñadores y más con esta situación que nos puso la vida en este 2020, pues los sueños de las personas se están despertando. Ya nos dimos cuenta que lo que era seguro, este, pues nunca ha tenido nada de seguro, ¿no? Lo único seguro es que un día te pueden dar las gracias. Eso sí es eh, segurísimo. Así se hace el, el top acá de una empresa. Lo único seguro es que no es seguro nada. Entonces, eh, nada, eso, me emociona mucho el futuro por eso, porque es alcanzable para todos y lo podemos compartir. No sé sea, ¿a, ¿a ti qué te emociona, amigo? ¿Qué, ¿Qué depara el futuro para ti?
0: Pues yo creo que eh, hace ratito lo estaba pensando, porque platicaba también con otra persona, y si te pones a pensar, el pasado y el futuro no existen. Si ahorita tú te pones a pensar, lo único que está existiendo es que estamos ahorita aquí platicando en Facebook, que estamos que nos, ahorita nos estás escuchando o estás aquí conectado en Facebook, pero no existe ni el pasado ni el futuro. Realmente, eh, cuando tú llegas al futuro, ya estás a otra vez en tu presente. Entonces, eh, pues el único momento que existe es ahorita. Y realmente, si desde ahorita tú no estás sintiéndote feliz con lo que tienes, con lo que eres y con lo que estás haciendo, pues realmente no hay futuro que sea prometedor, no hay futuro bonito que venga, no hay futuro <risa> que esperes que vaya a suceder porque es ahorita. Entonces, yo lo único que te puedo decir es que busques lo que te apasiona, encuentra lo que te apasiona. A mí me gusta lo que estoy haciendo porque me da todas estas posibilidades, me da libertad de tiempo, me está dando salud, porque déjame decirte que aparte de lo que la compañía nos ofrece salud, a mí también me da tiempo para poder hacer ejercicio, para poder comer, comer bien, comer saludablemente, y eso cuando estás trabajando en una oficina, pues nada más te dan una hora de, de, de comida, dos horas, y te estás, te estás mal pasando o no comes lo que te gustaría comer, a lo mejor comes nada más para lo que te alcanza, ya se te acabó la quincena y ya no sabes qué. Entonces, me está dando mucho esta parte. Y aparte también te da el dinero para que tú puedas hacer lo que tú quieras seguir ir construyendo, pues, una vida que a ti te guste. De eso se trata. Y el network marketing te da estas posibilidades. Te estás asociando con una compañía que ya tiene toda la infraestructura, que ya, ya se encargó de fabricar, de almacenar, ya tienes una fábrica a tu disposición. Y lo único que tienes que hacer es ir con las personas, sentarte en una silla, platicarles de este proyecto y que te digan, ¿sabes qué me interesa? ¿Sabes qué no me interesa? Y listo. Entonces, es algo que puedes hacer eh, a medio tiempo, que puedes hacer a tiempo completo, que puedes hacer en, en tus ratos libres, pero como dice José Luis, se necesita compromiso, se necesita responsabilidad y que realmente quieras hacerlo. El otro día también lo escuchaba y decía, esto no es, el network marketing no es para personas que se quieren hacer millonarias, sino son para personas que quieren construir legado, que quieren construir una vida eh, equilibrada y también que quieren dejar algo para las futuras generaciones.
1: Totalmente, amigo. Uah, me encanta eso con lo que cerraste. Es un vehículo ideal para para dejar un legado, ¿no? Así es. Pero, yo creo que es una gran pregunta con la que podemos cerrar si el vehículo principal que tenemos actualmente nos permite dejar un legado o cuando dejemos de estar en este plano, este, ¿por qué nos van a recordar? No? Yo creo que aquí tienes la oportunidad de impactar masivamente en la vida de, de muchas personas. Todo depende de qué tanto vayamos creciendo aquí. Fíjate que ya para cerrar esa parte se me hace increíble que todo lo que pasa de, eh, físicamente en el negocio es exactamente un reflejo de lo que va pasando en tu cabeza. O sea, si me permites decirlo, yo no conozco a, eh, alguna otra actividad en la que en tiempo real uh -huh. puedas estar viendo el crecimiento de tu mente eh, reflejado en un negocio. O sea, se me hace como increíble, es, un, es totalmente un espejo.
0: Así es. Pues José Luis, un gusto y que muchas gracias por compartir aquí la pantalla conmigo, gracias por compartir parte de tu historia y pues espero que, que les haya quedado un poquito más claro un poquito de lo que nosotros hacemos, por qué lo estamos haciendo y por qué es que nos gusta este tipo de, de, de situaciones, por qué nos gusta este tipo de vehículos, por qué va en contra a lo mejor de lo que la universidad nos vino enseñando pero siempre lo que estamos buscando es ser felices y ser libres. Entonces, nosotros estamos buscando eso en este proyecto, lo estamos construyendo y pues muchas gracias por vernos.
1: Muchas gracias por vernos, amigos. Eh, gracias allá a la señora Eva que, que nos escribe, que es un gusto escucharnos, muchas gracias. La, la señora Eva, una de nuestras mentoras, de hecho, y pues estas personas que te rompen la, los cables, ¿no? Eh, la señora Eva está dentro del ámbito de la construcción, de hecho es muy exitosa, construye este, los restaurantes para, para una cadena de franquicias muy famosa en México. Eh, y yo me pongo a pensar, o sea, ¿cómo es que una persona con resultados tan impresionantes en su vida, en todos los ámbitos, no solamente el económico, es que voltea a ver este, un plan B?, y las personas que no tenemos nada seguro, que a lo mejor lo único que tenemos es un empleo, decimos, ¡Ah, eso no es cierto, ¿no? <ríe> y las personas con más preparación que les da mejor son las que dicen, va, vamos a diversificar, o sea, todo lo que esté en la tendencia y puedas aprender, va. Y personas como la señora Eva no lo dudan. Igual ahí Artur, Arturo Cabrera, saludos, amigo. <ríe> ¿Cómo estás? Y pues, pues ya, amigo, ya no... No tengo más que decir y nada más agradecerte. Hay que hacer otro otro like por Facebook ya que vimos que, que sí se puede hacer por acá compartido.
0: Sí, pues no se estén perdiendo la próxima transmisión. Ahí les estaremos avisando porque lo que buscamos es aportar valor. Algo que pueda conectar con ustedes, algo que puedan decir gracias a que vi este like, gracias a que los vi. En mi vida hoy es diferente o gracias por este pequeño consejo que recibí, hoy puedo ser una mejor persona o puedo ser feliz o puedo sentirme como realmente me quiero sentir. Entonces, ahí estaremos avisándoles y pues muchas gracias. Que pasen excelente noche.
1: Gracias Jesús, gracias amigos. Hasta luego. Nos vemos. ¿Me escuchas, amigo?